0: Restaurant in Amsterdam. Welkom, dit is seizoen 2 van Context, Context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5, NS5. bestellen elke maand pizza.
1: Uh, doe mij maar een pizza uh,
0: Ik ga gewoon weer voor de vertrouwde vegan pizza. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Cheers. Cheers. Wat kunnen merkbouwers leren? Van deze pioniers. 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 En in deze aflevering hoor je hoe je als marketeer niet moet vallen... voor ongeloofwaardige trucjes om jongeren te bereiken.
2: Ik vind het heel eigenwijs en een soort van grote
0: middelvinger naar jongeren. Anne vertelt alles over haar persoonlijke niche doelgroep.
1: Heb ik me in moeten bluffen, maar ik zit er inmiddels diep in.
0: En je hoort naar aanleiding van een case van Nike hoe het ook niet moet.
1: Nou, dat werd geïntroduceerd... Maar het mislukte finaal.
0: Laten we snel beginnen, want deze podcast is ten einde als de pizza arriveert.
3: Anne, ik, uh, ik heb net een onderzoek gelezen. En uh, ja, hier is echt een efficacy uh, gaande. Uh, van het GFK was het onderzoek. Het gaat over lezen uh, onder jongeren. Ja. Uh, in 2022 is in Nederland de, uh, de omzet van boeken onder jongeren verdubbeld ten opzichte van 2019. Dus in drie jaar tijd is de omzet van het aantal boeken... dat jongeren lezen is, is verdubbeld. Dat, terwijl er zoveel campagnes uh, zijn geweest... Al om te proberen jongeren uh, aan het lezen te krijgen. En er wordt de hele tijd verteld de ontlezing en zo. Maar toch is er dus iets gaande. Uh, het is wel
1: grappig, want uh, ik zag ja. uh, Peter Buwalda... Uh, de schrijver van Old Marsone, Bonita Avenue. Zegt dat je iets? Nee. Oh, nou, bekende schrijver, punt. Uh, die uh, was uh, bij Galita en Sofie en die zei toen dit over jongeren en lezen.
0: Ik denk dat het een denkfout is om te denken dat je op de middelbare school... mensen van een jaar of zestien uh, de hormonen gonzen door hun lichaam. Dat je die uh, aan... Dan uh... Wolkers helpt.
1: Eigenlijk geeft hij dus gewoon een beetje op. Hè? Ja. Hij spreekt totaal tegen wat jouw onderzoek uh, wel laat zien.
3: Ja, er is nog steeds een hele grote markt. Uh, en ja, die, die bereik je denk ik niet door het aan te prijzen als, als saai. Maar die bereik je juist door veel meer bij de jongeren te komen. In de buurt te komen. En dat is wat, precies wat BookTok heeft gedaan. En volgens mij komt deze hele grote stijging in omzet vooral door BookTok.
1: Ja, want wat weten BookTokers dan? Wat Peter Buwalda en wij niet weten. Hoe kunnen zij um, het gedrag van Gen Z dus zo veranderen? Dat... Hen lukt iets wat heel veel campagnes... gewoon tot op heden van organisaties, overheid, uitgeverij gewoon niet lukt. Wat is dat geheim?
3: Ja, dan Moeten we eigenlijk met een boektokker uh, bellen?
1: We gaan bellen met uh, Noah. Uh, die ken ik namelijk. Dat is een van Nederlands bekendste boektokkers. Um, om toch te ontfutselen... ja, wat kunnen wij nou als marketeer leren... van uh, deze generatie TikTokkers?
3: Van zijn megacampagne eigenlijk.
1: Ja, van de, de doorlopende campagne op TikTok... ...gehernaamd
0: Boektok. En terwijl Anne uitzoekt hoe je een Boektokker te spreken krijgt... ...zal ik er wat meer over vertellen. Hashtag Boektok is de boekencommunity op TikTok... ...die enorme invloed heeft op Gen Z. Uit het niets worden onbekende auteurs populair door het platform... ...en schiet de romans van jaren geleden de bestsellerlijsten in. En dan merken uitgevers zelfs... ...de verkoop van boeken is het laatste jaar door Boektok flink gestegen... De hashtag krijgt voor elkaar wat heel veel grote organisaties al jaren proberen. Jongeren gaan weer lezen. En wie kan er nou beter over vertellen dan de boektokker van Nederland. Noah de Campos Neto. Met, let op, het je tweede vader. Spreekt hij wekelijks met duizenden jongeren over zijn favoriete boeken. En weet hij dus Gen Z weer in beweging te krijgen voor literatuur. Het is
2: super zo erg. Het is helemaal niet dik en het is zo spannend. Ik kon het echt niet wegleggen. Ik had het in één dag
0: uit. Hallo, met Noah.
1: Hey Noah, Anna en Jens hier.
2: Hey, Goedemiddag. Goeiemiddag. goeiemiddag.
1: Hey Noah, wij hebben het over... Uh, ja, kunnen uh, jongeren nog geïnteresseerd raken voor boeken? En wat kunnen marketeers daarvan leren? En uh, veel marketeers die luisteren deze podcast... en die hebben misschien wel van BookTok gehoord... maar ze begrijpen niet precies wat het is. Uh, hoe zou jij BookTok omschrijven?
2: Um, eigenlijk als een soort online leesclub waar je niet per se alle boeken voor hoeft te hebben gelezen... maar ook gewoon mee kan genieten van... anders was plezier over boeken.
1: Ja, want ik, uh, uh, ik heb ja, veel van jou... ik volg jou op TikTok... en ik heb veel van de boektalks ook gekeken. Um, wat ons opvalt is dat jij niet eigenlijk heel feitelijk... over de inhoud van al die boeken vertelt. Zoals je vroeger bijvoorbeeld... Uh, ik weet nog dat ik samenvattingen moest maken... over de inhoud en het plot... en wie zijn de hoofdrolspelers... Uh, maar dat het veel meer gaat eigenlijk over jouw uh, emotie als lezer. Uh, ja. he, wat je aanspreekt en zo. En wat je hebt gekocht. Waarom uh, is dat?
2: Um, ja, ik denk dat qua samenvatten, zoals TikTok echt niet het platform, omdat mensen van kort en krachtig houden. En mensen liggen vaak op TikTok uit van andere ervaringen en ideeën en meningen. Dus dat is ...ik of een ander dan iets aangeeft, oh dit boek is dit en dit met mij gedaan... ...dan zullen mensen denken, oh misschien doet dat ook voor mij en dan worden ze nieuwsgierig. Terwijl als ik een boek ga samenvatten in een studio, dan duurt dat en heel lang en haken mensen snel af. En ik merk zelf dat mensen veel te raken van uh, een uitvergrote mening over een boek... ...dan dat ik het boek als een feitelijke recensie ga samenvatten bij wijze van... Ja. Ja. En je, het werkt wel dat je het op die
3: manier doet. Want je ziet inderdaad, nou, het heeft echt effect. Als jij iets aanraadt, dan, dan wordt daar meer van dat boek verkocht. Terwijl er ook veel mensen zijn van, ja, geef, geef het op. Uh, we zaten net, hadden we het net over Peter Buwalda. Die zei, uh, ja, uh, eigenlijk jongeren die echt niet meer aan het lezen. Van, misschien moet je je nog focussen op een kleine niche die, die het nog interessant vindt. Maar voor de rest kun je het gewoon opgeven, want jongeren lezen niet meer. Wat vind jij
2: daarvan? Ik vind het een hele zwakke mindset. Ja. Want de reden dat jongeren nu niet lezen, dat komt ook door het onderwijs. Het is heen gerist. En wanneer wordt geherintroduceerd. Want op de middel, ik vind dat op de basisschool wordt het juist wel goed aangepakt. Maar op de middelbare school wanneer weer wordt geherintroduceerd met het boek bij wijze van, um, wordt het op een hele geforceerde manier gedaan, op een hele idealistische manier. Uh, omdat je bepaalde boeken per se moet lezen vanaf de bovenbouw. En dat moet dat is helemaal met deze generatie jongeren. Echt iets wat je niet moet zeggen. En ook niet iets waar je vanuit moet gaan. Dat jongeren gaan luisteren naar volwassenen die hun echt forceert om een boek te gaan lezen. Want dat schrikt af. En de thema's van de boeken die je dan moet lezen van de lijst. Zijn ook heel erg uit de tijd. Uh, ja. We zijn een heel divers land. En mensen snakken naar andere stemmen. Dat had ik zelf ook heel erg. En daardoor valt het boek. Voor de jongeren, dus de jongvolwassen boeken, die vallen heel erg in, in het nauw, ja, die vallen heel erg weg. En als je dan uiteindelijk van de middelbare school afkomt, voelen de meeste mensen zich weer te oud om van die boeken te genieten. En dan heb je niet echt kunnen ontdekken wat ja, jouw boek precies is. Maar ik denk zeker dat het makkelijk Je kan makkelijk jongeren het lezen krijgen, als er ook wordt aangemoedigd om te lezen buitenschool, want nu wordt het alleen maar aangemoedigd in de schoolsfeer. Ja, en je hebt het over meer intrinsieke motivatie, maar ook over
3: misschien hebben jongeren wel behoefte aan andere thema's. Welke, welke thema's zijn dat dan volgens jou precies, waar jongeren nu naar snakken?
2: Nou, ik had vooral um, toen ik begon met boeken, ook heel veel boeken aangehaald die um, de LRBT gemeenschap aanspraken. Um, maar ook heel veel boeken met meiden en jongens van kleur. Mm -hmm. um, of met sterke hoofdpersonages en vooral vrouwelijk, sterke vrouwelijke hoofdpersonages. Want dat mist vind ik heel erg in het Nederlandse boek. Is dat de bestsellers, vaak of autobiografieën of boeken door witte mannen? Of het zijn dan van die thrillers, wel geschreven door vrouwen, maar dat wordt dan weer gemarket alsof dat het enige boek is wat een vrouw kan lezen. En ik merk dat jonge, de jonge meiden, vooral, want dat zijn de mensen waarmee ik het meeste uh, contact heb, die snakken juist meer naar boeken die wat meer in hun stage vallen. Dus een lekkere romance die goed bij hen past. En dat mist het gewoon op die lijst, want die lijst gaat echt over, zijn echt voornamelijk boeken. Over mensen midden veertig. En dat sluit niet aan bij jongeren van vijftien.
1: Nee. nee. Mm -hmm. En is het um, zo ook dat... Ik zie best wel vaak als ik naar Booktalks kijk... Ook Nederlands Booktalks... Dat ze Engelse boeken aanraden. Is het dat ook een reden? Dat daar dus meer keuze is uit diversiteit... Uh, inclusiviteit in, in thema's en zo in de boeken?
2: Zeker. En waar ik wel altijd een beetje over struikel... Is dat bijvoorbeeld de CPMB en zo... Dan heel erg groot staat, voor... Ja, we moeten meer het Nederlands boek uitlichten. Maar men vergeet vaak dat Nederland piepklein is vergeleken met Engeland. En de Verenigde Staten bij elkaar. Ja. En zij brengen wel echt de meeste boeken uit. Dus er wordt wel heel veel vertaald. Dat is mooi. Maar dat is wel waar die, boeken, waar die meeste boeken vandaan komen. En er is zeker een groot YA aanbod in Nederland. Maar ik merk, en dat hoor ik ook van auteurs. Dat die ofwel gelimiteerd zijn in de universiteit. Of gewoon totaal niet divers zijn. Want... Niet om een sneer te geven naar bijvoorbeeld een Melwallis de Vries of zo... maar de hoofdverzoonnaars van haar boek zijn voornamelijk Witte Meisjes. Verder niet ja. er. Maar dan ga je niet een, mei een donkere meid uit de belm of zo... Of uit Almere, ga je daar niet blij mee maken. Het is nee. zo in de schone liggen daar. Terwijl in Amerika heb je echt... Ik heb laatst nog een Zunders gelezen... Dat, dat ging echt zo over drie zwarte jongens uit... een wat minder wijk uit Amerika. Ja, dat soort boeken kom je gewoon minder snel tegen in Nederland. En als je die tegenkomt in Nederland... botten ze vaak ook wel met stereotypen karakters, uh, dus ja, ze, ze hebben zeker die de reden dat er meer wordt gelezen is vooral omdat er ook, ze ook diverser zijn, maar ook omdat de thema's jongeren sneller aanspreken.
1: Ja, en ik hoorde jou net uh, even voor de boomers die luisteren, <laughs> YA zeggen? Ja. Dat is young adult.
2: Ja, young adult is dus jong volwassen boeken.
1: Ik vind het wel interessant wat je zegt, want eigenlijk is TikTok dus ook uh, in een gat gesprongen voor jongeren, dat ze bo gewoon boeken kunnen ontdekken. die je niet ontdekt als je een boekenwinkel inloopt, omdat daar de standaard bestsellers staan. Uh, of op school waarin je een standaard lijst moet lezen. Uh, TikTok is ook een soort dus, ja, precies wat je zegt, een soort boekenclub. Om nieuwe verhalen te ontdekken die dichter bij jou passen. Of waar jij je voor interesseert.
2: Ja, en je kan ook mensen, wat bij mij vroeg gewoon mensen ook met een specifiek onbepaalde tips. En dan kon ik die ook wel geven en dan probeer ik wat meer. Wat meer tips geven die niet zozeer um, allemaal van die bestsellers sellers zijn. Bijvoorbeeld laatst was er dan een, een gloednieuw boek uit. Uh, hartstikke divers, hartstikke leuk. Dat licht ik dan uit. En het is ook een manier voor uitgevers om met hun uh, lezers uh, in contact te komen. Ja. Ook bijvoorbeeld, wat je nu heel veel merkt, wat ik laatst ook dan, is dat je exemplaren krijgt. Um, of ja, advanced reader copies. Ik kun je dat in het Nederlands zeggen. Dat dus je het boek voor de uitgeefdatum krijgt. Kan
1: bijvoorbeeld... Is dat ARC?
2: Ja, ARC. Afkorting. Ja, ARC. ARC. Ja. De laatste had ik er bijvoorbeeld eentje en dat vond ik super leuk. En dan ligt je het uit voordat het uitkomt. En dat werkt ook, is ook weer fijn voor de auteur, maar ook leuk voor jou als lezer. Want dan is het toch wel wat specialer en wat cooler. En dat moedigt ook weer aan.
1: En um, uh, je had het net over de CPMB, maar we kennen natuurlijk heel veel van dit soort partijen die ook allemaal uh, campagnes. Zijn gestart om jongeren aan het lezen te krijgen. Zoals, uh, dat was volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden. Famke Louise, die oh. een half jaar <laughs> drie boeken ging lezen. Ja. Um, wat vind jij van zulke acties van ja, dit soort merken, zeg maar?
2: Ik vind het heel eigenwijs. En een soort van grote middelvinger naar jongeren. Want als je Famke Louise een soort spokesperson neerzet voor deze generatie. Vind ik dat gewoon diep triest. Want dan onderschat je ook hoe intelligent... Uh, ja. Onze generatie en de generatie die daarvoor kwam is. En ik vind ook dat die bedrijven echt gewoon weinig moeite steken om echt jongeren te laten spreken. Want ik heb vorig jaar geholpen met die campagne. Waar je merkt dat alles. De boeken die ze bijvoorbeeld uitlichten voor de Boekenweeks boekenweek voor jongeren. Dat zijn dan een grote lijst die bij elkaar gesteld is door volwassenen. En dan mm. zijn er shortlisters. Drie daarvan zijn dan van die zwaar litera literaire boeken. En de, daar maakten ze ook zo'n opmerking over. Op de dag voor jongeren. En dan denk ik: van ja, wat heb je dan eigenlijk gedaan? Want ze, ze geven het Fireball Push weer alsnog. Want Nederlands en die is Nederlands op pushen En dan denk ik: later los. En focus op gewoon op de jongeren. En doe echt iets met de jongeren. Of doe het gewoon helemaal niet. Maar dan ja. niet. Zo'n Felke ja. Louise neerzet, als een soort karikatuur van: oh, dit is de doorsnee persoon nu. Um, en zij is representatief voor hoe de gemiddelde lezer is nu. Want ik vind dat echt. Ja, gewoon een beetje ja. offensive bijna. Dat ik ja. denk, ja, zo krijg je mij schrik mij je daar eerder van af, daar heb ik niet eens zin om te lezen. Ja je ziet het ook in de cijfers dat, dat, dat het uh, niet echt heel goed werkt.
3: Maar uh, wat ik toch nog wel even benieuwd ben, echt de kern van, uh, de, van Louise. De, uh, de, die lukt het niet heel goed om, om mensen aan het lezen te krijgen. Maar jij, jij bent echt lang niet de enige of de eerste die probeert om jongeren aan het lezen te, te, te krijgen. Ook uh, Ronald Gibhart die ging over Assassin's Creed, juist een heel boek schrijven, juist weer het gamen erbij pakken. Uh, waarom denk je dat het uh, zoveel merken en zoveel mensen niet lukt? En waarom het jou nou wel lukt om mensen echt in beweging te krijgen, jongeren echt aan het lezen te krijgen?
2: Omdat zij miljoenen kilometers van de jongeren afstaan. Ze hebben nog nooit mm -hmm. mij in hun leven met één of twee jongeren gepraat die niet de van de leeslijst houden. En mm -hmm. bij, wat bij mij werkt is... Ik ben, een, nou, ik ben nu 21, dus ik ben niet per se jongeren. Oud, ander.
1: man. <lacht>
2: <lacht> maar Jongens, we hebben
1: de verkeerde persoon hier.
2: <lacht> <lacht> maar ik ben een jongere en ik doe het voor jongeren. En dat is heel anders. En ik, ik uit ook gewoon mijn kritiek. En ik ben ook gewoon eerlijk. En ik vertel gewoon dat het niet een soort vlekkeloos bestaan is voor mij. Dat ik geboren werd en 30 boeken las in een maand. Dat is niet hoe ik het doe. En zij willen een ideaalbeeld gieten Van, oh, dit en dat lees. En en ze raden de moeilijke boeken ooit aan. Terwijl ik denk... Ik tip mensen soms gewoon om Donald Duck te lezen. Ik zei het laatst. Het is, maar als ik zeg wat lezen, lees eerst lekker een stripboek. Want dan heb je
0: even die flow en dan kan je daarna een boek ja. pakken.
1: Duidelijke ja. boodschap volgens mij.
2: Ja, super interessant.
3: Hier gaan we nog even over doorpraten.
0: Uh, ja, hier de voice-over met even een recap van dit gesprek. Als ik het goed begrijp, moet je dus als merk veel beter leren... om de community echt te begrijpen. Dus niet zomaar een boegbeeld neerzetten... maar je verdiepen in de thema's die er spelen. En op TikTok moet je dus geen functionele samenvattingen gaan geven... maar veel meer vertellen waarom je iets leest en waarom iets te gek is.
1: Dat laatste, dat is echt ook wel bij mij een soort van wow, dat ik denk, uh, wij werken ook voor een uitgeverij bijvoorbeeld. En we zijn continu nog bezig met eigenlijk op een hele ouderwetse manier de hele tijd de inhoud van een boek vertellen. Ja. Terwijl waar de ontvanger, dus jongeren, behoefte aan hebben, is helemaal niet een heel uitreksel van hun boek. Die willen gewoon like-minded mensen uit hun community uh, horen wat zij interessant vinden, wat het boek met hen doet, in plaats van wat het boek precies is. Inhoud.
3: En misschien wel stap 1 van die doelgroep beter begrijpen. Uh, wij wilden deze aflevering eigenlijk Gen Z noemen. Maar misschien worden we wel een beetje misselijk van het woord Gen Z. Allemaal. En is het meer wat marketeers het noemen. Moeten het niet YA noemen zoals Noah het noemt in ja. deze aflevering. <laughs> Toch dat klinkt veel gaaf. Ja, ja nee, uh, die, uh, die doelgroep beter begrijpen. Uh, dat, dat is denk ik best wel iets fundamenteels natuurlijk wat, wat wij als marketeers de hele tijd proberen te doen. Maar waar je eigenlijk heel vaak eenzelfde ding ziet, ziet misgaan. Uh, wat we als marketeers goed kennen... is de laddering uh, techniek.
1: Oké, okay, dit klinkt wel als een college, Jens. Ja, ja,
3: ja, ja dit is een college.
1: Oké, okay, laten we beginnen.
3: Uh, laddering is, is, uh, is best wel iets, iets uh, een basisding in de, in, de, in de marketing. Als je naar je merk gaat kijken... Uh, dan zijn we heel erg gewend om te kijken, nou, een Airbnb, wat, wat doet die functioneel? Dan ga je steeds ladderen totdat je uh, uitkomt bij... Um, wat het nou echt voor jou betekent. Wat het emotioneel van je betekent. Dus je maakt echt een laddertje van functioneel naar emotioneel.
1: Dus en je stelt steeds, oké, okay, de vraag waarom, waarom...
3: Waarom ga je een huisje huren bij Airbnb? Want dat is wat het functioneel is. Je, je huurt Omdat een huisje. Omdat
1: ik uh, een plek nodig heb als ik op vakantie ben. Ja, en
3: waarom doe je dat bij Airbnb en niet in een hotel? Dus waarom wil je echt in een iemands huis liggen? En, en, en niet in een, in een standaard uh, 13 dozijn hotelkamer.
1: Ja, omdat ik het fijn vind om in een buurt te zijn. Uh, met, uh, waar ik me... Ja, alsof ik er even woon eigenlijk.
3: Ja, precies. En daar... De, de, kijk, dan kom je al heel snel uit bij het, uh, dat belong anywhere. Wat, wat uh, Airbnb dan noemt. Dus dat is eigenlijk het laddertje die, die voor Airbnb dat, geldt. Dat
1: ik wil doen alsof ik ergens... Woon, de emotie daarachter is ja. het verlangen om ergens...
3: Ergens te, te, ja, te, te leven. Gewoon even daar, te, alsof je en daar En niet een gewoon... toerist te zijn. En niet een toerist zijn op een Segway. Ja, ja. precies. eh uh... Dat, dat is voor veel marketeers best wel bekend. Maar eh, wat vaak niet wordt toegepast... is dat je zo'n zelfde lettering techniekje... ook kan toepassen met je doelgroep. Uh, dat, dat, dat is ook belangrijk om daar te kijken. Niet alleen van wat, wat onderscheidt ze functioneel. Wat, waar kun je ze aan herkennen? Maar ook daar steeds vragen. Maar waarom? Maar wat betekent dat voor die doelgroep? Dat ze zich zo gedragen? Of dat ze er zo zich uit?
1: Ja, want als ik uh, soms omschrijvingen zie... dan zie je altijd een soort van persona's... En dan is het Marieke en Marieke is uh, tussen de 25 en 30 jaar uh, houdt van boeken lezen, is hoog opgeleid, leest deze kranten, uh, sport af en toe, maar niet uh, extreem. Het zijn allemaal best wel functionele omschrijvingen van zo'n doelgroep. En jij zegt, oké, okay, dat is de buitenste schil.
3: Ja, dat kun je nog best wel wat verder uitdiepen. En je moet wel beginnen bij die buitenste schil. Je moet kijken van wat, waar kunnen we nou deze doelgroep aan herkennen, wel echt de, de eigenschappen. Uh... Zit jij bijvoorbeeld bij een bepaalde subcultuur? Dan kunnen we even naar jou gaan kijken. Wat, wat zijn nou echt de, de dingen die jou...
1: Ik zit uh, sinds twee jaar in de community van analoge fotografen. Heb ik me in moeten uh, bluffen, maar ik zit er inmiddels
2: diep in.
3: Nou ja, even, dit, is, dit is denk ik goed voor dit voorbeeld. Even een lekkere niche community die we hier, uh, hier hebben. De analoge fotografen. Waar kun je de analoge fotografen aan herkennen?
1: Uh, nou, dat wij altijd lopen met verschillende modellen van camera's en welk model je hebt. Ik heb dus bijvoorbeeld een uh, 35 mm camera uit de jaren 90. Nou, dat is heel leuk als je in een stad bent. Maar uh, als je echt wil laten zien dat je een analoog fotograaf hebt, dan heb je vaak een middelformaat uh, Camera, Dat is uit de jaren 80 is een heel ander formaat. Zijn niet 35 mm rolletjes, maar 120 mm rolletjes.
3: En de goede luisteraar die hoort nu ook, het gaat nu niet alleen maar over het dragen van die camera, maar over, ook over de taal die Anne hier allemaal uitkraamt. Dat zijn allemaal termen waar ik niks mee kan. Uh, maar dat, dat is natuurlijk uh, wat Anne nu uitstraalt aan haar omgeving om te laten zien, ik ben... Op in crowd van deze community. Want ik ken deze 30 millimeter, uh, de woordjes allemaal. En ik kan ermee uitstralen. Kijk, ik heb heel veel verstand van fotografie.
1: Ja, de marketeers die ook analoge fotografie doen... die weten precies waar ik het over heb. Dat was vond ik ook moeilijk om in die community te komen. Want ik moest elke keer elke zin die ik las of op YouTube zag... moest ik weer gaan googlen van... Net als doe bij de TikToks op, van Noah. Eigenlijk. Ja, doe het op Boxspeed. Dat ik echt dacht, wat is Boxspeed? Dan ging ik weer googlen. Maar nu kan ik helemaal meepraten in ja. de community. Dus
3: dan hebben we het over echte functionele dingen. Dus wat je, wat je draagt. Je draagt die camera altijd bij je. De tasjes bij je. Misschien ook nog een bepaalde kledingstijl die erbij hoort. Uh, maar ook de taal. En uh, dan gaan we langzaam gaan we iets meer naar wat jullie emotioneel ook bindt. Met andere analoge fotografen. Um, waar, waar vind je elkaar, waar, hoe ontmoet je elkaar... welke gebruiken deel je met elkaar? Uh,
1: uh, wat je heel belangrijk vindt als je een analoog fotograaf bent... is dat je in deze digitale wereld de tijd neemt voor foto's. De, echt, het is bijna het ambacht van fotografie. Uh, en dat ambacht vind je heel leuk. Maar je vindt het ook leuk omdat het iets over jou zegt als persoon natuurlijk. Op een soort, ja, een soort uh, verlangen om ook creatief... Uh, bezig te zijn, maar ook zo gezien te worden natuurlijk.
3: En precies die dingen, dat zijn natuurlijk de dingen... als ik jou als doelgroep zou willen targeten met een merk... Uh, dan moet het gaan over die creativiteit, over die zelfexpressie... en over uh, ja, de, dat, dat wat jullie daar bindt als fotografen. En niet alleen maar in mijn commercial... iemand met een digitale fotocamera laten zien. Want dan, nou, dan
1: en... helemaal niet, want nee. wij zijn analoog, hè? Analo oh, sorry, analoge
3: ja. camera, ja. Nee, dan, dan, Dus je moet echt tot dat emotionele komen. En daar moet je je doelgroep op raken. En ik denk dat dat ook echt de essentie is. Van wat we net van, van Noah hebben geleerd. Als jij jongeren. Je jonge adults. Als je die boeken wil laten lezen, dan moet je niet gaan kijken... oh, wat, wat doen jong adults nu? Oh, we schrijven wel een boek over gamen... of over fidget spinners, of we schrijven... Oh, oh. Van
1: Louise luisteren ze wel eens... dan laten we die een boek lezen.
3: Of we maken een boek van zeven, die je een zeven seconden uit hebt. Nee, van, dat zijn allemaal de... de... De, weet je, de buitenste schil van die doelgroep... maar de binnenste schil van die doelgroep... die gaat heel duidelijk over dat uh, ze op zoek zijn... naar gelijkwaardigheid, naar uh, het opgroeien. Uh, de, van, dus ze zoeken in hun leeftijdsklasse. Uh, ze zijn veel diverser dan een vorige generatie. Ze zijn ook op zoek naar uh, boeken over diversiteit. Uh, boeken die... Uh, Thema's waar,
1: die ze belangrijk vinden. Ja,
3: waar vrouwen of mensen van kleur in de hoofdrol uh, spelen... Uh, dat, 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 dat zijn meer de thema's waar je, waar je de jongeren nu kan uh, uh, mee verleiden. En ook, dat vind ik ook interessant wat, wat, wat Noah zegt. Uh, het gaat niet om het, uit, het functioneel uitleggen van dat boek. Maar het gaat ook dus over wat dat met je doet. Dat echt meer dus op die emotie van de doelgroep gaat zitten. Dat jij als, als, als jongere heel erg overweldigd kan worden door een boek. Of emotioneel geraakt kan worden door een boek. Dat is waar mensen op zoek naar zijn. En mensen zijn niet op zoek naar... Ik wil doorscrollen op TikTok of ik wil uh, draaien aan mijn fidget spinner. Dat is ni niet wat, wat een doelgroep definieert.
1: Ja, ja. we moeten veel meer in een doelgroep dat begrijpen. En ook die taal zit daar dus zo ook weer in. Net als ik mijn fotografietaal heb. He, we hoorden net Noah allemaal termen zeggen waar wij allemaal van denken. Wat is dat? Nou, als jij in, als merk mee gaat doen met het gesprek van jongeren uh, op BookTok en jij praat spreekt niet dezelfde taal, dan val je natuurlijk direct door de mand. Dan ben je een soort boomer die als een soort olifant... Uh, in de porseleinkas erdoorheen komt walsen met je enorm veel budget... Uh, zodat iedereen het maar ziet. En dan wil ik een, een creatieve case ook hier even ingooien natuurlijk als creatief... Um, en dat gaat over Nike. En ik weet nee joh, dat elke marketeer die luistert, die zegt altijd als ik een Nike voorbeeld geef, daar wij zijn geen Nike, alsof dat een soort van waanzinnig uh, uh, ingewikkeld iets is. Is er ook gewoon maar een schoen hè, Dat gewoon al 70 jaar heel goed begrijpt hoe de tijden verandert en wat doelgroepen beweegt. Maar Nike heeft ook dingen uh, niet goed gedaan. Het is namelijk zo dat Nike die wilde heel graag uh, in de jaren uh, 90 was, die wilde ze heel graag uh, een skate-submerk lanceren. Iedereen kent dat nu wel, denk ik. Nike S SB. Voiceover, weet jij wat dat betekent?
0: Um, nou, ik kan wel wat verzinnen, maar nee.
1: Ja, het is vrij simpel. Het is namelijk Nike skateboard. Dat is SB. En dat is dus het submerk voor, voor de skaters van Nike. En zij wilden uh, heel graag de, de skateboardcommunity veroveren. Want in de jaren negentig, ik weet niet of jij dat hebt gespeeld. Jens, maar ik deed dat elke dag. Tony Hawk, uh, pro skater. Dat
3: was net een beetje voor mijn tijd. Maar oh, ik joh. heb wel
0: vrienden die dat nog gespeeld hebben. Echt,
1: op de Nintendo en op de Xbox. En ik moest elke keer eigenlijk een andere console, zodat ik weer de nieuwe Tony Hawk kon uh, spelen. Op de computer ook nog gedaan. Ik was helemaal fan. Ik was ook een kleine skateboarder. Dus ik zat in die community in de jaren negentig. En dat werd gewoon heel groot. En Nike zag daar gewoon vanuit business opportunities een kans om hun uh, 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 sportmerk uh, te vergroten. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze een paar uh, ontwerpers en techneuten die niks zelf met de skateboardcommunity te maken hebben. Hebben ze gewoon naar de skateboardcommunity laten kijken. Oké, okay, wat is nou skaten? En een schoen laten uh, ontwerpen. Nou, daar is de schoen uitgekomen. Uh, de Skate Asymmetrical Lasing Schoen. Um, ik zou het even googlen als ik jullie was. Het ziet er niet uit. Het is namelijk heel erg bedacht door uh, TU Delft studenten. Namelijk, als je skate, dan uh, doe je soms een ollie. En dat is een, voor de mensen die dat niet weten: dan maak je een sprong met je skateboard. En daarvoor moet je met je zijkant van je schoen over de bovenkant van je skateboard glijden. Nou, dat, daar zit grip op. Dus dat is heel erg. He, de schoenen gaan daarvan kapot als je er heel veel over glijdt. Dus wat hadden ze bedacht? We gaan niet de veters op de schoen zetten. Nee, we maken de veters aan de zijkant van de schoen. En waar je overheen glijdt. Aan de andere kant maken we een soort van rubberen uh, uh, ja, ceiling. Zodat je schoenen lang goed blijven. Dus dit is echt op papier, in theorie, functioneel gezien... de ultieme skateboardschoen. schoen.
3: theorie klinkt het dus vrij legit.
1: Ja, nou dat werd geïntroduceerd... Uh, maar het mislukte finaal. Echt elke skateboarder keek naar die schoenen en dacht... What the fuck is dit? Dit is lelijk. En wat ze eigenlijk dus niet hebben gedaan, is uh, geledderd Om gewoon eens in de doelgroep te kijken... Oké, okay, jullie skateboarden, maar jullie dragen bepaalde schoenen. Waarom vind je het belangrijk om die schoen te dragen? Wat betekent dat voor jou om uh, 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 bepaalde kleding te dragen? Uh, wat doet dat met je? Waarom vind je dat? Nou, dat soort dingen. Dus uh, dat letter hebben ze niet gedaan. En daardoor uh, uh, zijn ze één heel groot ding vergeten. En dat is dat in skateboarden, in de community, fashion heel belangrijk is. En dan gaat het niet om uh, de fashion uh, zoals je ze op de catwalk ziet. Maar skates hebben eigen soort skatebroeken. Uh, fans was toen al heel groot. Hè. Dat waren echt schoenen waarmee als je fans droeg dan wisten mensen nou jij skate. Dus het was ook om je identiteit te uiten. Um, en een en, beetje
3: zoals Tony Hawk te zijn.
1: En een beetje zoals Tony Hawk te zijn. En toen is er een, een, een creatief van uh, Nike... Uh, die wel in de skatecommunity is ga, uh, zat... die is erbij gaan zitten op zo'n skatebaan... en die is gaan kijken. En die zag dat heel veel skaters al Nike dragen. En niet de Nike asymmetrical lazing schoen... maar gewoon Nike Jordans. Heel veel, in de skateboardcommunity was Jordan... Iets wat tof was, wat ze al droegen. Nou, en toen hebben ze eigenlijk dat gebruikt. En hebben ze een nieuwe schoen gelanceerd in 2002. Dat uh, was de SB Dunks. Dat was eigenlijk de Nike Jordan, maar dan de lage versie. Um, en uh, die, heeft, uh, die hebben ze met, samen met skateboarders ontwikkeld. Dus met vier bekende skateboarders. Daar hebben ze volgens mij toen maar uh, 500 uh, van gelanceerd. En bij verschillende, in Los Angeles bij verschillende skate shops gedropt. Nou, en er kwamen gewoon rijen van skateboarders, want iedereen wilde die schoen van die ene skateboarder. die ontworpen was door die beroemde skateboarder. En vanaf dan hebben ze het merk groot uitgebouwd binnen de community.
3: En de communicatie wordt erdoor natuurlijk automatisch ook een stuk emotioneler. In plaats van dat je zo'n functioneel verhaal gaat vertellen over hoe je minder schade krijgt aan je schoenen bij een ollie. Ja. ja daar, daar ga je niet echt, dat je daardoor verleid wordt van dit wil ik of
1: zo. Precies.
3: Ja, eigenlijk is het wat, wat, wat Noah ons vertelt, zijn eigenlijk gewoon de, de meest oude reclamewetten. Dat je, dat je moet beschrijven van wat het, uh, wat het, wat het nou met je doet. Uh, ik kan me daar ook altijd zo bij ergeren als je bij Netflix of zo gaat kijken wat de beschrijving is van een serie of film. Er word je helemaal niks wijzer van, want dan krijg je een knetterfunctioneel verhaaltje over een man vindt een vrouw en uh, <laughs> zegt daarna zijn advocatenbaan op en uh, wordt verliefd. Van. Dan denk je, ja, oké. Okay. Maar als daar Noah zou zeggen wat, wat zoiets met je, met je doet, van, oh ja, de, deze film heeft mij helemaal soort van ondersteboven gekregen, omdat dit en dit en dit. Dus uh, het is
1: best interessant dat hoe wij met elkaar communiceren helemaal niet over die functionele dingen gaat, maar het gaat eigenlijk ja. altijd over wat doet het met ons.
3: Ja, en daarnaast is natuurlijk Noah ook nog goed in... dat hij het ook nog TikTok weet te maken. Dus ja. ja, daar had hij het natuurlijk ook over... dat het vaak lang is en inderdaad inhoudelijk is... terwijl TikTok echt een ander uh, medium is.
1: Uh, ja, en veel merken vragen zich dan af... is mijn merk wel geschikt voor TikTok? A, we ja. weten al jongeren niet te bereiken... omdat we ons niet echt in ze interesseren... maar we willen ze wel. Maar B, TikTok als platform... Daar hoor ik als serieus merk toch niet op?
3: Ja, het is een andere uh, manier om die, om die doelgroep uh, te, te bereiken. En ja, Noah doet dat ook weer op zijn eigen manier... door heel erg te gaan kijken binnen het gebied van, van diversiteit. Als je morgen aan de slag gaat, ga denken... hoe kunnen wij uh, op TikTok ook onze kansen benutten? En uh, hoe gaan wij de doelgroep die wij hebben als merk... Wat, wat definieert die doelgroep nou echt? Ja, dus
1: breng ja. je doelgroep beter in kaart. Niet ja. alleen op functioneel niveau, maar juist...
3: Waarom op... doen ze dat?
1: Ja, en dan zijn denk ik vier dingen die goed zijn... om als hoofdstukjes even op te schrijven. Dat zijn, oké, okay, welke normen en waarden delen ze? Uh, welke symbolen en expressie, denk aan mijn camera, uh, hebben ze? Uh, welke momenten en gebruiken vinden ze belangrijk? En dan niet van die kalendermomenten... maar juist zes uur ochtends opstaan om een foto te maken... En is er een taal en muziek die zij onderling delen... waar jij eigenlijk als merk uh, nou ja, een, ook een weg in moet gaan vinden. Uh, kijk wat is dan de emotionele betekenis daarin is. En dan vervolgens, hey, hoe kan je dan authentiek dat vertalen... naar de verschillende platforms waarop je uh, actief wil zijn.
3: Top, tijd voor pizza.
1: Jongens, wat is dit voor plakkerige pizza? <laughs> ja, dat is die van mij. Ja,
3: dat is die honing. met
1: honing. Eww.
3: Alleen
0: analoge fotografen die vreden zo'n rare honingpiet zijn.
1: Ik wou net zeggen, wij nemen de tijd ervoor.
0: <laughs> en dat was hem weer. Reageren kan natuurlijk via TikTok. We vinden het leuk als je deze podcast liked of aanbeveelt bij andere marketing experts. En volgende keer gaan we het hebben over de kracht van de herhaling van een format. Een format werkt pas echt als je het heel lang volhoudt. Heel lang. We gaan contact zoeken met een mediaformat dat al 77 jaar succesvol is.